0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message. Elle était épuisée, raconte le révérend du pasteur Phillips Brooks. Brooks était connu comme le prédicateur le plus dynamique et inspirant de son temps, mais il avait perdu sa ferveur et ne pouvait pas sembler se remettre. Au milieu de sa vente, elle était devenue pasteur d'une Éminente église de Philadelphie, elle a recruté une super supervendeur nommé Louis Render pour être son superintendent et organiser, organiser de l'école de dimanche. L'église a explosé en croissance. Ils ont commencé avec 30 enfants et en un an, ils étaient euh, 1000. Les deux années suivantes, les chiffres ont augmenté en partie à cause de la prédication d'Imanique de Brooks, en partie à cause de la musique de Redner. Mais ensuite, la guerre civile est arrivée, est arrivée et l'ambiance dans l'Église est devenue sombre. L'esprit normal national mourait. Les femmes portaient du noir à cause d'un mari ou d'un fils tué en combat. L'obscurité est tombée sur chaque facette des services d'adoration. Brooks a essayé d'être une source d'inspiration et d'encourager son église, mais cela l'épuisait. À la fin de la guerre, il pensait que la vitalité et la joie reviendraient immédiatement, mais ce n'est pas le cas. Abraham Lincoln a été assassiné et la douleur s'est intensifiée. Brooks n'était pas le pasteur du président, mais parce qu'il était un si grand orateur, on lui a demandé de prêcher les fun funérailles du président. Il plongeait profondément et trouvait les mots appropriés à dire pour le moment, mais plus tard, il était tellement épuisé qu'il ne peut rallumer sa propre flamme spirituelle. Alors, a demandé à l'église d'un congé sabbatique et a fait un voyage en terre sainte. Et veille de Noël, 1865, à Jérusalem, il montait à Chevel et partit à Chevel. Au Cryptus School, lorsque les premières étoiles sont sorties, ils se rendent dans le petit village de Bethlehem. La ville avait peu changé depuis la naissance du Christ. Euh, cela a remonté la morale de Brooks d'être à quelques mètres de l'endroit même où J Jésus est né. Il avait des chants dans l'église de la Nativité et il se sentait entouré par l'Esprit de Dieu. Et Brooks a écrit sur son voyage à Cheval de Jérusalem à Bethlehem, où il a participé au service de minuit euh, de Noël en 1865. Euh, il a dit, « Je me souviens de maître tenue dans la vieille église de Bethlehem de l'endroit où Jésus est né, alors que toute l'Église sonnait heure après eux avec le, des splendides M de louange à Dieu. Comment, comment encore et encore il me semblait que je pouvais entendre des voix que je connais, connaissais bien. Ça raconte les merveilleuses nuits de la naissance du Sauveur. Plusieurs années plus tard, il a voulu écrire un cantique pour les enfants de l'école du dimanche de sa paroisse, par parce qu'il aimait les enfants. À la fin de la chanson, Brooks a donné une copie à son organiste, Louis Render. Louis demandait de composer une mélodie simple spéciale pour les enfants. Redner, une musicienne d'église douée et une éducateur religieuse dévouée, a eu du mal à développer la bonne mélodie. Il, a, il y a eu plusieurs arrêts et départs. Finalement, la vieille de Noël, Redner se réveilla brusquement de son sommeil, attrapé un stylo et du papier et composé la mélodie. Et la chante de Noël bien-aimée aux petites villes de Bethlehem a été un succès immédiat, immédiat. Après de, des enfants et des, et des adultes. La première strophe dit aux petites villes de Bethlehem Comme nous te voyons encore couché au-dessus de ton sommeil profond et sans rêve, les étoiles silencieuses passent pour tout. Pourtant dans tes rues sombres bris, la lumière éternelle, les espoirs et les peurs de toutes les années se rencontrer en toi ce soir. L'histoire de Noël se déroule dans la ville de Bethlehem parce que Jésus y est né. En Luc chapitre 2 verset 8. Or dans le même pays, il y avait des bergères vivant dans les champs vieilles, veillies sur le troupeau la nuit. Je suis sûr que tout le monde connaît ces écritures. et Verset 9, « Et voici un ange du Seigneur se tenait devant eux, et la gloire du Seigneur brillait autour d'eux, et ils étaient très effrayés. Alors l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. « Car voici, je vous apporte des bonnes nouvelles de grande joie qui seront seraient pour tous. Car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et ceci sera le signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé dans des, euh, des langues, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y a... Il y a avec l'ange une multitude d'armées célestes louant Dieu et disant gloire à Dieu au plus haut et sur terre paix, bonne volonté envers, vo envers les hommes. Ainsi, lorsque les anges se sont élongés de dans le ciel, les bergers se sont dit, « Alors maintenant, à Bethlehem, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître, et il viendra avec être. » Ils trouveront Marie et Joseph et les bébés couchés dans une mangeoire. Alors que nous considérons Bethlehem aujourd'hui, il est important de comprendre les significations de Bethlehem dans la Bible. Bethlehem est inscrite sur la carte juive parce qu'elle était un lieu de mort, est un lieu de nouvelle naissance et de vie. Dans l'Ancien Testament, on retrouve le patriarches ou les fondateurs du peuple juif. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham avait un enfant Isaac. Isaac avait un enfant Jacob. Jacob avait onze fils lorsque nous trouvons la première mention de Bethlehem dans les Écritures. Le dernier fils, Jacob, de Jacob et son fils préféré, préféré Joseph, avaient été vendus comme esclaves à l'insu de son père. Cela a bien sûr dévastaté à Jacob. Dans l'esprit de Jacob, Joseph était mort. Nous constatons donc que la femme de Jacob, Rachel, la mère de Joseph, était de nouveau enceinte dans notre fils, Benjamin. Et quand est venu le temps de coucher, l'Écriture nous dit, en Genèse 35, verset 16, « Puis ils partirent de Bethel, et quand il n'y avait que peu de distance pour aller à Ephrath, Rachel a travaillé, et elle a eu de... Et elle a eu des travaux pénibles. Maintenant, il arriva alors qu'elle était dans une dure labeur, que la sage-femme lui dit, « Ne crains pas, tu auras aussi ce fils. » Et c'est ainsi comme son âme partait qu'elle appelait son nom Ben-Oni, fils, fils de la douleur. Mais son père l'appelait Benjamin, fils de droite Alors, Rachel est morte et a été enterrée sur le chemin d'Ephra, c'est-à-dire Bethlehem. Bethlehem était maintenant à la fois un lieu de mort et un lieu de vie nouvelle. Des années plus tard, Bethlehem devient le site d'autres... D'une autre histoire. Cette fois, c'était une histoire de rédemption. Un homme nommé Boaz est devenu le parent rédempteur d'une femme nommée Ruth. Le mari de Ruth était mort et Ruth suivit sa belle-mère en Judas, où Ruth était étranger et cependant, elle a été remarquée par un homme nommé Boaz qui a décidé de l'épouser. En route, chapitre 4, verset 9, et Boaz dit aux anciens et à tout la peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté tout ce qui était à Elimelech et tout ce, que, ce qui a été chilon et malon de la main de Noémie. » En verset 11, « Et tout le peuple qui a qui était à la porte et les anciens ont dit, nous sommes témoins. L'éternel fait la femme qui vient à votre maison comme Rachel et Léa, les deux qui construisent la maison d'Israël et peuvent vous proposer des dons Ephrata et, et être célèbres à Bethlehem. Autrefois, Bethlehem devient un lieu de renouveau est un nouveau départ. Nouvel espoir. Bethlehem devient un nouvel espoir. Des années après que Boaz et Ruth se soient mariés, Bethlehem sera le site d'une autre histoire importante des Écritures. Boaz aurait un fils nommé Obed et Obed aurait un fils nommé Jesse. Et Jesse aura un fils némo nommé David. Et ce fils David, David serait né à Bethlehem. C'est à Bethlehem que David sera oint pour être le roi d'Israël par Samuel. Ainsi, le promesse de Bethlehem. Rendu célèbre, célébré par Boaz et Ruth, se produira trois générations plus tard grâce à David. Il est intéressant de voir l'affinité de David pour Bethlehem. Même quand il était roi, il aime. Elle aime toujours le Bethlehem. Bethlehem sera sa boussole. C'est à Bethlehem que Dava, David allait nourrir les moutons de son père et qu'il apprendait à chanter. C'est à Bethlehem qu'il a appris à écrire des chansons. C'est à Bethlehem qu'il a appris de faire la guerre en combattant combat un lion et une ours. C'est à Bethlehem que David a appris à faire confiance au Seigneur. et' en serait ainsi que David reviendrait de temps ans temps à Bethlehem après avoir commencé à travailler pour le roi Saoul. En 1 Samuel 17, verset 15, « Mais à l'occasion, David allait et revenait de Saul pour paître les brebis de son père à Bethlehem. » À une, une occasion, alors que David fouillait l'oppression et la colère du roi Saul, et qu'il se cachait dans une crotte avec trois amis, il disait, « Oh, que quelqu'un me donnerait à boire de l'eau de puits de Bethlehem, qui est près de la porte. » Quelqu'un quelqu'un a un endroit comme ça, c'est peut-être votre vie natale ou un endroit où vous avez passé du temps. Quand ma femme, quand ma femme est méchante à moi, je, je veux retourner à ma ville de naissance, Canton, Ohio. toute chose va bien si je retournais à ma vie de naissance. Bethlehem et ça à David. Il n'y a pas un lieu comme Bethlehem. Comme l'eau de Bethlehem, David a dit, bien sûr, Maintenant il parle de coca cola de McDonald's. Il n'y a pas un coca cola comme les coca cola de mcDonald's <laughs> McDonald's a les meilleurs uh, le boisson coca cola et pour David, l'eau de Bethlehem est comme ni, ni autre. Bethlehem, bien que significative pour David, n'était pas considérée comme une place importante en Israël. Elle était connue à cause de David, mais il n'était pas bien peuplé. Ce n'était pas un lieu d'une immense beauté. Ce n'était pas un lieu de commerce ou de commerce animé. C'était un endroit simple, un endroit humble, et puis-je dire un endroit parfait pour que le Messie entre dans le monde. Ainsi, ce serait prophétisé dans Michée, chapitre 5. Mais toi, Bethlehem, Ephra, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les parmi les milliers de Judas, pourtant de toi sortirai à moi celui qui gouvernera en Israël dans les sorties de l'Ancien de l'Éternel. Alors, dehors de cette ville simple, Vient le, le roi, le, le roi de tout le monde qui règne pour toujours. Alors, Matthieu nous parlait de la naissance de Jésus en Matthieu, chapitre 2, verset 1. Maintenant, après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, autant de rois hérode, voici des sages et des l'est viennent à Jérusalem Disant Où est celui qui est né, roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode a entendu ceci, il a été troublé et toute Jérusalem avec lui. Et quand il eut ressemblé tous les principaux sacrifiteurs et scribes du peuple et le peuple il leur demanda où le Christ devait naître. Alors, lui dira à Bethlehem de Judée, car ainsi il est écrit pour le prophète, mais vous, Bethlehem, dans le pays de Juda, n'êtes pas que le moindre parmi les dirigeants de Juda, car, je, car de vous sortira un chef qui fera pêtre le peuple d'Israël. Et donc, les, les sages, ils, ils vont chercher en Bethlehem et verset 10, quand ils ont vu l'étoile, ils se sont réjouis avec une joie extrêmement grande. C'est donc euh, et cela qui réside la vérité de Bethlehem. Le Sauveur est, le venu, est la venue du Sauveur. Le Sauveur n'arrive pas dans un lieu de grand enfer et de grande importance. Il vient au monde à Bethlehem, un village au moment de la naissance de Jésus d'environ 150 personnes. Ce n'est pas une ville animée ou une ville florissante. C'est un endroit humble. Bien qu'elle soit historiquement fascinante, ce n'est pas pratiquement significative. C'est la mort de Rachel en Bethlehem. C'est le mort. Mais la naissance du Sauveur, c'est la nouvelle naissance. C'est là que le Sauveur du monde vient encore. Il entre encore dans nos vies aujourd'hui. Pas parce que nous sommes super. Pas parce que nous avons quelque chose à lui offrir. Pas parce que nous sommes puissantes. Pas parce que nous sommes riches ou intelligents ou populaires. Non, ils viennent à eux qui sont humbles. Ils ne cherchent pas le fin vert. Ils viennent encore à eux qui sont, qui sont humbles, à ceux qui semblent ordinaires. En somme, uh, 34, verset 10, uh, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sur ceux qui ont un esprit contrite. En somme, 149, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il embellira les hommes avec le salut. Jésus vient toujours à Bethlehem. Elle arrive dans les moments ordinaires, dans les moments des lieux insignifiants. Mais voilà, c'est la vérité. Il veut. Il a le désir d'être près de toi. Il désir d'être en Bethlehem. Au cours des dernières semaines pendant la Growth University, nous avons entendu des histoires de personnes de notre Église qui ont permis aux Sauveurs du monde d'entrer dans la vie. Bien que ces personnes aujourd'hui soient des personnes extraordinaires à Dieu, ce que nous avons vu dans la vie, c'était un Dieu qui ne cherchait pas la perfection et la grandeur qui se monterait ensuite. Non, il est apparu brisé. Il est arrivé dans la douleur. Il s'est présenté en difficulté. Il est apparu dans la tragédie, tragédie, dans, dans la doute, dans l'ordinaire. Il s'est présenté à Bethlehem. Greg Meadows, Bill Gardner, Bertha Phoebus, Darren Lewis, Mickey Gardner, nous ont montré comment Dieu agit dans les événements quotidiens de la vie. Dieu est arrivé dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute. Jésus est arrivé dans les, les moments Ordinaire. Il se présente dans les lieux simples, au travail, chez nous, dans nos activités ordinaires, ce qui est commun à tout le monde, ce qui, ce qui est que le Sauveur apparaît dans nos cœurs lorsque nous avons faim de lui et que nous nous abandonnons à lui. Et il apporte la nouvelle vie. se présente dans les moments, les situations ordinaires. Je me suis reconnaissant pour ce moment maintenant que le Seigneur se présente maintenant quand vous regardez les créatures et vous réalisez où Jésus arrive dans les, les vies parfois, des autres. C'est pas au temple. Il arrive. Il se présente dans les temps de travail, dans les activités ordinaires. Dans le Nouveau Testament, Pierre a femme et il, il va pour coucher. Et dans ce moment, Jésus se présente et lui donne une vision à propos de Cornelius. C'est pas dans un temple, c'est pas dans une service. Le Sauveur du monde ne, ne se présente uniquement lui-même ici dans l'église, mais dans les moments ordinaires de la vie. aux oh, petites villes de Bethlehem, je vous invite à se lever maintenant. Noël nous montre l'idée que Dieu vienne habiter avec l'homme. Pourquoi nous mettons une emphase, emphase sur le Noël? Parce que, parce que le Sauveur du monde vient aux terres pour nous sauver. Bethlehem, nous renvoie à l'idée que Dieu habite dans le cœur des simples et des humbles. Bethlehem nous montre que la promesse de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui sont éminents et célébrés et extravagantes, mais Bethlehem nous montre que la promesse de Dieu est pour le moindre et l'ordinaire. Donc, ce je matin, je vous invite à mettre la confiance, confiance en, en Dieu. Beaucoup de temps nous attendre nous attendons pour le moment parf parfait euh, de permettre à Dieu Dieu d'entrer dans nos vies. Mais Jésus, Jésus désire de euh, faire quelque chose grand dans les moments ordinaires de ta vie. Les Bergère bergères viennent et adorent et donnent à Jésus tout ce qu'ils ont, à, mais ce n'est pas beaucoup. Mais leurs vies sont changées. Aujourd'hui, je crois que Jésus se présente lui-même dans les moments ordinaires de ta vie. Je veux prier pour vous. Je prie que la présence de Dieu euh, sera serrée près de toi. Jésus aime tous dans ce lieu et il veut accrocher à nous aujourd'hui. Je prie pour tout cœur, pour tout esprit. qu'il y a un grand sens de ta présence aujourd'hui. Il y a peut-être les uns dans cette service qui ont une impression de vous, de toi aujourd'hui, mais Jésus, tu, tu as choisi Bethlehem pour présenter toi-même place is sore. Say of sorrow. of course, Bethlehem, de, de tristesse. God take our hearts today. Hearts that are sore. Hearts that are broken. And Lord, I pray bring you bring new life into them. Let your love shine great in this place. God, we surrender everything to you today. I wonder if somebody would just pray a prayer today from your voice. Aujourd'hui, levez vos mains, abandonne am, tous, accroche à moi, Seigneur. J'abandonne tout ça à toi, Seigneur. Merci, merci Jésus pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Jésus parce que nous sommes toujours voici. Nous t'aimons aujourd'hui. Nous te, nous te honorerons aujourd'hui. Ton nom est excellent dans toute la terre. Priez à le Seigneur maintenant. Hallelujah, hallelujah. How excellent is your name. I praise you, oh God. I praise you, oh God. I praise you, oh God. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Pastor Brooks once said, It is while you are patiently told, Little task of life, that the meaning and shape of the great whole of life dawns on you. As you are patiently toiling at the little task of life, that the meaning and shape of the great whole of life dawns on you, that God can show up in the smallest. Pasteur Brooks a dit que le Seigneur peut arriver dans les moments petits, les plus petits des moments. Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church,